0: Ich finde es einfach sehr spannend, so zu lesen, wie eben das Ideal entstanden ist von der romantischen Liebe und dass es eigentlich auch in konstruiert ist. Du kannst mit, egal mit wem,
1: schlafen, solange es konsensual ist. Oder dass du auch lieben kannst, wer du willst. Aber dass das ja dann eigentlich total exkludierend ist, wenn man das nicht empfindet in dem Moment. Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Aurel-Füßli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi, du bist dabei über den Bücherrand gelandet. Mein Name ist Sarah Christen und ich lese mega gerne. Ich tauche gerne in Geschichten ein, verliere mich in Ihnen und zugehörigen Protagonistin und kann egal, was es für ein Buch ist, immer etwas für mich mitnehmen. Mir ist es persönlich auch ein Anliegen, dass die AutorInnen von diesen Bücher immer eine andere Identität, einen anderen Hintergrund oder ein anderes Schicksal haben, weil ich finde so im eigenen Garten die ganze Zeit um ein uncool. Und zweitens finde ich es mega wichtig, dass es in der Welt der Literatur auch eine Repräsentation und Diversität gibt. Darum freut es mich heute umso mehr, über Queer literatur zu reden, also Themen und Personen, wo die, die Norm der sexuellen Orientierung oder Geschlechteridentität Geschlechteridentität erweitern. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich mache es mit der Regina. Sie arbeitet in einer Jugendbuchabteilung in einer Zürcher Filiale vom Orel Füssli. Hallo, schön bist du da. Hallo Sarah. <lacht> Regina, du führst uns ja heute das Thema Queer-Literatur durch. Darum, erste Frage, warum ist das Thema so wichtig?
0: Ja, ich finde immer noch, dass sie viel zu fest untergeht. Und wenn, dann kennt man einfach so ein die Bestseller, die auch sehr einschlägig sind, die meistens ein bisschen dramatisch enden oder so schlimme queer Schicksal aufzeigen. Und ähm, eben meistens geht es eigentlich dann auch nur um Schule und Lesbe und es wird weniger das ganze Spektrum aufgezeigt. Und mir ist es einfach auch mega wichtig, dass, wir, dass die Leute ein Bescheid wissen, was es alles gibt. top Und hey,
1: queer literaturwelt wie würdest du die beschreiben, wie hat sich die entwickelt, für jemanden, der sich eben noch nicht so gut damit auskennt?
0: Also, es ist natürlich wieder nur meine Perspektive, aber vom früher hat es <lacht> ähm, halt viele Geschichten gegeben, die so etwas dramatisch waren, die so ein auch ein negatives Ende hatten, oder wie die so Tragik von der queeren Identität ähm, im Vordergrund gestanden sind. Oder es hat so mega schmalzige Geschichten gegeben. <lacht> Und jetzt, so in den letzten paar Jahren, hat es doch noch viel Bücher auch gegeben, wo queere Identität einfach so nebensächlich ist. die queere Lebensgeschichten, wo es nicht nur darum geht, ums Coming Out, das mega schlimm ist oder so.
1: Das finde ich mega wichtig.
0: Ja. <lacht> ja. mega fest. Und das sind auch die, wo am meisten Spass machen zum Lesen. Gell?
1: Oh, mega fest. Aber das finde ich eben gerade noch geil. Also, was kann für dich
0: ähm, queere Literatur auch bewirken? Also zum einen, also es kommt natürlich mega darauf an, in welcher Phase man sich befindet und wer, wer das jetzt möchte lesen. Mhm. Natürlich zum Beispiel für Eltern, wo ihre Kinder begleiten vielleicht in einem Prozess, ähm, aber gleichzeitig auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine cute Liebesgeschichte will lesen genau, eben abhängig von der Zielgruppe, kann es einem durch mega viele verschiedene Lebensbereiche begleiten. Ich will zum Beispiel, wenn man im Coming-out ist, dann helfen dann vielleicht Coming-out-Geschichten, wenn man zum Beispiel asexuell ist, dann hilft es einem, einen Charakter zu haben, der ist wie einem selber Ich glaube, eben, es zeigt, man ist nicht allein, man wird gesehen. Und auch, es ist einfach auch spannend und es zeigt die Lebenswelten. Und man kann sich identifizieren.
1: Darum ist es mega wichtig, dass die literatur auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch mehr Raum dafür geschaffen wird und eben also Erlebnis und Erkenntnis kann hervorzaubern Wie ist es jetzt bei dir persönlich? Was hast du für erlebnis und
0: Erkenntnis für dich können mitnehmen? Hm, gute Frage. Also ich glaube, es macht mir einfach Freude, zum Bücher zu lesen, wo, wo alles zu sehen ist. Mhm. Wo zum Beispiel dann auch, nicht, auch nicht nur wie sie Personen drin vorkommen, sondern eben, es zeigt wie einfach auch wie die Welt wirklich ist und ich glaube wir sind eh schon mega viel von der heteronormativen Welt in unserem mhm. Alltag und darum finde ich es einfach auch Schön, etwas anderes zu sehen und eigentlich ja. können in die Welt einzutauchen können. Auch wenn sie vielleicht gerade nicht sichtbar ist für einen in dem Moment. Ja, wenn sie nicht real ist, aber es ist wie so ein Extended Space. Vor allem,
1: wenn man sich vielleicht in, in einer eigenen Welt bewegt, die eben nicht so divers und eher in einem heteronormativen Bereich ist, dass man wenigstens dann so mal kann aus dem Ganzen dem kann und mit anderen in Kontakt kommen kann. Und Mega, fest. kann.
0: Mega fest. Und ich habe sagen, überlegt, halt wir hier in der Schweiz und halt viele von diesen Bücher spielen auch im Ausland. Mhm. Und insofern ist es auch für mich sehr spannend, um so ein bisschen zu sehen, wie die Welt auch an anderen Orten mhm. aussieht. Nicht auf die Reiseart, aber einfach so an queere Communities so oder queere Menschen existieren überall. Ja, und was, das, was auch
1: andere für Begebenheiten sind, im Positiven oder im Negativen, die mhm. in diesem Sicht bewegt. Oder? Mhm. Entsprechend hast du auch uns auch. Vier verschiedene Bücher heute mitgebracht,
0: vier verschiedene Geschichten. Ähm, welche sind die? Also zum einen haben wir Gentleman's Guide to Vice and Virtue» von Mackenzie Lee. Der geht es um männliche Bisexualität, wo ich finde, das weiß man irgendwie auch noch nicht genug drüber oder es wird nicht genug thematisiert. Und dann haben wir «Abfackeln». Das ist ein Graphic Novel, also wirklich ein Comic für Erwachsene, von Nino Pauli, einem Berliner nonbinären ähm, Illustrator. Dann haben wir «Aus dem Off» von der Carmilla de Winter, wo es um Asexualität und Romantik geht. Das ist so ein Sachmagazin. Und dann haben wir nochmals das Jugendbuch «Jadriel und Julian, Cemetery Boys» von Aidan Thomas, wo es um Geschichte von einem geht. Also mega viele Geschichten, mega viele Themen, die wir uns ähm, heute zu Gemüte führen.
1: Mhm. Hat es für dich einen gemeinsamen Nenner oder ein Kriterium gegeben, wo du gesagt hast, Hey,
0: die Bücher sollen aber alle für mich so das irgendwie beinhalten? Mhm. Also ich habe mir einfach überlegt, welche Themen zu, haben zu wenig Sichtbarkeit so im queeren Diskurs, also so aus der Öffentlichkeit gesehen. Mhm. Und ich glaube, alle haben das Gefühl, es geht immer nur um Schwule und Lesbe. Aber es gibt noch mega viele andere Themenbereiche, wo mir mega wichtig ist, dass das auch irgendwie gesehen wird und also eben No, also Transidentität ist in zwei Büchern das Thema, Über Asexualität und Aromantik, wie ich schon gesagt habe, und mm -hmm. bei Guide geht es um männliche Bisexualität, die auch noch irgendwie unsichtbar ist. Und alle Autorinnen von den Geschichten berichten ja auf irgendeine Art und Weise von ihren eigenen Erfahrungen. Ja, genau. Das ist mir auch mega wichtig. Ja. Also ich finde es allgemein irgendwie sehr zentral, dass man auch Bücher liest von Menschen, die eben von ihren eigenen Erfahrungen berichten und wo einen Einblick die ihre eigene Welt mhm. und sich dann die, auch authentisch anfühlt. Das gibt ja so einen Oberbegriff dafür, falls man das mal, irgendwo mhm. mal antrifft. Das
1: heißt «own voices». Genau. Also unter dem Stern stehen die Geschichte heute. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen an.
2: ready? Ja. Also ja.
1: Komm. <lacht> Wir starten mit Gentleman's Guide to Vice and Virtue» und ich würde sagen, einer der ProtagonistInnen stellt sich gerade selber vor und das ist der Monty.
2: Hallo, ich bin Henry Montagu, Sohn eines Earls. Selbstverständlich lebe ich in England. Schade eigentlich, dass Sie mich nicht sehen können, denn Sie müssen wissen, ich sehe ungeheuer gut aus. Wenn ich meine Grübchen zeige, verfallen mir die Damen und die Herren. Mein Leben wäre gut wäre nicht mein Vater und die Verpflichtung, die mich bald erwartet. Aber davor mache ich noch eine letzte Tour, eine letzte Kavaliersreise durch den Kontinent. Wissen Sie was? Nennen Sie mich einfach Monty, so nennt mich auch mein bester Freund und mit ihm werde ich durch Europa ziehen und keine Feierlichkeit auslassen. Ein wahres Ärgernis ist nur, dass meine kleine Schwester auch dabei sein wird. Was soll's. Hauptsache, Percy ist dabei.
1: Ist jetzt also Geschichte oder den Anfang von der Geschichte von Monty? Wolltst du mir noch ein bisschen dazu erzählen?
0: Ja, ähm, der Monty ist der Sohn eines Earl im Mitte des 18. Jahrhundert in England und also wirklich, er geniesst alle Privilegien, die man kann haben, aber er ist trotzdem nicht happy. Also er hat eine schwierige Beziehung mit seinem Vater und zu Alkohol und dann ist er neu in seinen besten Freund verliebt und weiss nicht, ob er das erwidert und er hat so eine nervige Schwester und so und er ist sehr humorvoll. Also, wenn man es liest, man muss wirklich lachen und irgendwie Gleichzeitig macht er auch so Sachen, wo man ihn am liebsten schütteln würde, aber man merkt, dass irgendwie etwas darunter ist, so eben Verletzlichkeit, und irgendwie weiss man auch nicht, ob man ihn vielleicht einfach nur umarmen will. Und er ist wirklich einer von den Charakteren, die mir immer noch so mega nahe ist, obwohl ich das Buch vor Jahren gelesen habe. Und ja... Du bist jetzt voll emotional
1: geworden. <lacht> Für mich war es jetzt mega spannend, gewesen, zu schauen. Du hast deine Körpersprache hat sich komplett mm. verändert. Du hast deine Füße geschüttelt, wo du den Motto schütteln mm. das? Was, wieso ist die Person die dir
0: jetzt so gegangen? Du hast schon schon erzählt, aber äh, der hat dich jetzt gepackt. Was ist es? Ja, ich glaube einfach, Mackenzie Lee, Autorin, ist einfach unglaublich gut. Irgendwie schafft sie es, so, die Charaktere zu schreiben, dass sie auch wirklich sehr menschlich vorkommen. Mm -hmm. also, es ist wirklich nicht konstruiert oder so, also aus meiner Sicht. <lacht> ja, mir schafft sie das, dass man den Charakter einfach nur das Beste wünscht auf der ganzen Welt. Und ich glaube, wenn jemand humorvoll schreibt, macht das auch etwas mit mir.
1: <lacht> was ja mega spannend ist, weil äh, der Charakter ist ja historisch. Also der ja. ist jetzt nicht in, der, in unserer Zeit unterwegs. Und das ist ja auch mega spannend an mhm. dieser Geschichte. Dass es so eine Historic Novel ist, wo yeah. eine queere Person drin vorkommt. Mhm. Würde mir ja in
0: dem Sinn, also ist das Erste, was man denkt, wenn man an Historie denkt. Was ja. Also, ja eigentlich falsch ist in dem Sinne. Voll. Also eben queer Menschen hat ja schon immer gegeben. Und eben die Frage ist einfach, ob sie so offen können queer sein können. Und ich weiß einfach, im Nachwort von Mackenzie Lee hat mich etwas mega berührt, was sie geschrieben hat. Nämlich, dass sie eigentlich ihre Wunsch ist, dass sie positive Geschichten schreibt für queere Menschen, wo sie glücklich sein können. Und wenn das anachronistisch ist, oder wenn sie das anachronistisch machen, dann sehe ich es halt so.
1: Derwett. Genau. Sehr schön. Es ist auch so, dass Monty, du hast schon vorhin gesagt, eine sehr humorvolle Person ist. Mhm. Humor vielleicht auch als fans mhm. braucht, je nachdem. Und eben, Amix ist, also ist das ein Thema trotzdem ein ernstes Thema. Und dann habe ich mhm. mich gefragt, hey, Humor und ernste Themen, wie gut kann man das vereinen?
0: Muss es immer getrennt sein? Was denkst du dazu? Ähm, nein, also ich glaube, wenn auch die Autor in dann durchblicken lässt, dass das mehr dahinter liegt, finde ich das, also absolut sinnvoll, weil Menschen funktionieren ja so. Ja, und
1: ich finde es auch immer mega wichtig, dass so, so Thematiken die nicht immer, eben, du hast ja auch schon angesprochen, die Schwernes zuteil mm -hmm. wird, hättest dann auch aufzeigen hey, es gibt auf Fall auch, also nicht etwas abzusprechen, mm -hmm. aber sagen, hey, es gibt auf Fall auch mega positive Auswege und Optionen und Geschichten, die man kann erleben kann in einem queeren Setting.
0: Voll, also eigentlich ein Großteil der queeren Geschichte jetzt in der Schweiz. Kann ich kann jetzt nur für die Schweiz reden, ähm, aber sie sind ja positiv. Also, es ist ja nicht alles nur Es ist eigentlich ein schönes Leben. Mega fest! Die Autorin selber ähm, ist auch bisexuell, aber sie ist auch Buchverkäuferin,
1: was ich total spannend ja. finde. Ähm, du selber auch als Buchhändlerin merkst
0: du irgendwelche Einflüsse in der Geschichte <lacht> von dem? Sagst so, ah, das ist jetzt total
1: Buchhändlerin für mich so.
0: Ähm, ich glaube, wenn man das Hintergrundwissen hat, kann man das überall reinlesen. Puh! Nein, ich glaube nicht. Aber ich finde es einfach spannend. Ich fühle mich einfach ein mehr mit ihr verbunden. Oh, so. Genau. Und dann weiss man, wo man ankommen kann, wenn man mal sein Buch signieren will. Sie <lacht> arbeitet aber in Utah. Es ist ein bisschen ein Weg. <lacht> okay, aber gut zu wissen. Also, ja. falls man jemals in Utah ist, geht man dort vorbei.
1: Genau. Lovely. Gehen wir über zur nächsten Geschichte. Mhm. Graphic Novel: Abfackeln von Mino mhm. Pauli.
0: Nochmal schnell, was ist ein Graphic-Novel für die, die es vielleicht nicht wissen? Also ganz banal gesagt, es ist eigentlich ein Comic für Erwachsene. <lacht> <lacht> Aber auch die Illustrationen sind für Erwachsene, sie sind weniger simpel. Genau, die Geschichte ist natürlich, also kann von auch mega fröhlich bis zu sehr düster gehen. Ja. Ja. Wie steht es um diese Geschichte, wie abfackeln? Es ist jetzt schon nicht <lacht> unbedingt eine fröhliche Geschichte. Es, ist auch sehr, <lacht> eben, es geht um, auch um Klimawandel, es geht um in wo wie man merkt, dass etwas in der Paarbeziehung sich am ist. Ähm, die Person setzt sich mit der Geschlechtsidentität auseinander. Ja, es ist wie ein eine schwere auf der ganzen Graphic Novel, aber auch auf so eine, ein eine befreiende Art. So etwas mm. kathartisch, fast ja. gegen Schluss.
1: <lacht> Ohne jetzt Spoilern. Spoilern. Aber auch wieder da, ich meine, du hättest diverse Graphic Novels im Queer Setting mhm. auswählen und trotzdem hast du dich für Abwackeln ja. entschieden.
0: <lacht> das ist eine schöne Frage. Es gibt wirklich ganz viele tolle Graphic Novels. Also, in mir gibt es sehr viele Queer Graphic Novels. Aber ich habe es auch nicht Abfall, kann, hat mich einfach. Ich habe erst mal, ich hab die Illustrationen schon ein bisschen im Voraus gesehen also bei der Werbung halt. Und es hat mich dort schon irgendwie, ich sie so schön gefunden. Es sind nur so ein Tuschezeichnungen, wirklich wenige Striche und es spielt so mit der Farbe Rot und Schwarz. Und Gesichtszüge sind so mega ja. fein gemacht. Die hat mich eben so abgeholt. Ja, 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 ja sehr. Und äh, <lacht> Eine Protagonistin hat die gleiche Frisur, wie ich muss dazu sage. Simpel. Ähm, <lacht> hat man, man
1: eine in diesem Moment. Gen Ach, genau. <lacht> Guckt.
0: Und sie ist halt wirklich mit so wenigen Strichen, wenigen Seiten, wenig Text, wirklich wenig Text. Und wirklich nur so ein Fokus auf gewisse Bilder oder so Elemente der Umwelt, wo dort gezeigt wird. Wird so viel Atmosphäre geschaffen. Ich finde es wirklich beeindruckend. Ja, es gibt es auf Deutsch und Englisch finde ich auch super. Einfach auch die Aufmachung ist wirklich... Also der Rücken ist wie offen und er ist wie so, man sieht wie so Naht. Und mhm. man kann das Buch wirklich ganz aufklappen, so ganz anlegen Und auch so Papiere sind unterschiedlich. Das eine ist so fein glänzend und das andere ist so... Nicht.
1: <lacht> ich liebe es, wenn man so mit einem Buch kann yeah. spielen kann. Also wenn es nicht nur so Geschichte yeah. ist, die einpackt, sondern wirklich so die ganze Verpackung in dem Sinn irgendwie einfach aufregend ist und man sich so auch in dem kann verlieren kann und damit spielen kann. Und ach, yeah. love it. Was ich mega spannend gefunden habe, ist ein Quote. Mhm. Ähm, wo mir in der Recherche zu der zu Graphic Novel immer wieder so ein entgegengeflattert ist. Und zwar «Eine Welt steht in Flammen und eine Identität muss vielleicht zu Asche werden, um fruchtbaren Boden für Erneuerung zu hinterlassen.»
0: mhm.
1: Was macht das Quote mit dir? Mich hat es mega abgeholt.
0: Ja, also jetzt so aufs Buch bezogen, ich denke, es geht vermutlich um Gender Identity, also Geschlechtsidentität. Mhm. Und eben auch so um das binäre Denken und eben in sich um auseinandersetzen, damit, ob die Person nun binär ist oder was sie für einen neuen Namen möchte oder in, in so in richtig Richtung und ob sie bei dem gekannt werden Und dass man wie vielleicht eben das binäre Denken so und die Identität, die die Person vorher als weiblich gelesene Person hatte, eben abbrennen um wieder als sich selber wie aufstehen. Ja. So, so komplett zurückzuladen,
1: um den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, irgendwie. Ja, irgendwie denke ich denke, bei dem auch das, ja. Schon brutal. <lacht> Aber eben auch ein bisschen befreiend. Mega fest,
1: so aus dem herauszustehen mm -hmm. und auch die Rahmenbedingungen, die eben auch erdrückend
0: sich man kann Wem würdest du das Buch empfehlen? Also sicher mal allen, die eh gerne Graphic Novels haben, die das zu ihrer bestehenden Sammlung hinzufügen können. Ich finde es wirklich einfach auch etwas Tolles, um die im Regal zu haben. Also natürlich auch zum Lesen. Und dann, ich finde, es tut schon so ein bisschen die queere Welt recht gut zusammenfassen wenige Bilder, Eben auch so die Art von Menschen, wo man sieht, Themen, wo beschäftigt beschäftigen. Und also ich habe jetzt viele von meinen queeren Freundinnen auch gegeben, zum Lesen. Und das hat alle... Alle haben das Gefühl, dass sie sehen sich ein bisschen. In dem. Das ist so eine schöne Addition im Sinne von einer
1: visuellen Repräsentation aus. Also nicht nur so eine, eine schriftliche oder <lacht> äh, literarische Repräsentation, sondern auch ja. Eine visuelle. Ja. Love it. Machen wir weiter. Springen wir schon zum nächsten Buch. Und zwar
0: «Aus dem Off. Ja. <lacht> von wem ist das? Erzähl mal. Ein bisschen. Also das ist von der Carmilla de Winter geschrieben. Und es hat auch noch ein Poster und ein Buchzeichen drin <lacht> Und es ist einfach ein, ein Sachmagazin. Es hat viele Illustrationen, also es ist wirklich sehr ansprechend aufgemacht. Und es ist irgendwie nur so 30 Seiten, also man hat es auch schnell gelesen. Es bietet wirklich einen sehr guten Überblick über das Thema Aromantik und Asexualität. Also kaum oder gar keine sexuelle
1: Anziehung zu empfinden oder romantische Gefühle in dem Sinn.
0: Genau. Ja. 30 Seiten
1: kann man mhm. einfach lesen.
0: Ja. Also man kann es wirklich auf dem Sofa sitzen und am Nachmittag lesen. Und eben, ich finde, es tut einfach so die ganze Welt wirklich sehr gut abreißen Also einfach, ich finde, es gibt einfach einen super Überblick über das Thema allgemein. Und es geht Ihnen nicht unbedingt um einen Labeldschungel oder so überhaupt nicht, sondern es zeigt eigentlich vor allem auf, wie erstmal mal auch von der Geschichte sich romantisch, also das Ideal von einer romantischen Liebe entwickelt hat. Ähm, eben, was passiert, wenn man vielleicht irgendwie in dieser Welt lebt und eben keine sexuelle Anziehung oder nur wenig verspürt, was das auch mit den Menschen rund um macht, was sie das Gefühl haben, was sich muss ändern muss oder was an dir falsch ist oder so. Und Ich finde, es mega zum Nachdenken anregen. Aber es geht vor allem wirklich so ein bisschen um den gesellschaftlichen Kontext. Und darum finde ich es mega zugänglich für alle, die sich wirklich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt so haben. Aber vielleicht, ja. Du hast ähm, in unserem Vorgespräch gesagt: so mhm. unsichtbar und
1: missverstanden. Mhm. Du befasst dich mega mit queer Literatur und queer Thematik. Was
0: hast du für dich können rausnehmen? Was hat es für dich für so neues Verständnis geschaffen? Mhm. Vielleicht? Ich finde es einfach sehr spannend, so zu lesen, wie eben das Ideal entstanden ist von der romantischen Liebe und dass mm. es eigentlich auch in mich konstruiert ist. Mm. Und wie tief verankert das in unserer, in unserer Gesellschaft ist. Also nur kleine Sachen schon sind eigentlich eben amatonormativ normativ so eben die Norm, dass alle Menschen Liebe suchen. So. Oder also das, was, was ich für mich mega rausgeholt habe, ist so das Ding von «Hey, sexuelle Freiheit».
1: Du kannst, mit, egal mit wem schlafen, solange es konsensual ist, mega wichtig, mhm. oder dass du auch lieben kannst, wer du willst, aber dass das ja dann eigentlich total extrudierend ist, wenn man das nicht empfindet in dem Moment. Mega,
0: mega fest, ja.
1: Das konnte das ich so mega für mich mitnehmen, sodass, dass, dass ich eigentlich mega so die Freiheit propagiere, aber eben yeah. wenn man die Freiheit ja gar nicht kann, oder will, dass man dann vielleicht auch aus dem rausgeht. Oder sogar einen Druck verspürt, wenn man es dann eben nicht empfinden kann und nicht will. Mhm, mega.
0: Und dass wie quasi Menschen, die gleichgeschlechtliche Anziehung verspüren, mhm. dass das wie nicht gut ist. Dass, es wie eben, dass man mit dem mit gegenüberliegenden Geschlecht sozusagen muss Anziehung verspüren muss. Aber dass es auch nicht gut ist, wenn man keine Anziehung verspürt. Ja, also das es geht, auch nicht, genau, es geht auch nicht. Genau, das geht auch nicht.
1: Carmilla Devinter, das ist das Pseudonym von dieser Autorin, die ist ja auch noch mega spannend. Also sie hat, mhm. falls man sich jetzt noch so mehr darüber informieren will, auch ein Buch geschrieben, das asexuelle Spektrum, eine Erkundungshur und sie ja. ist eine Apothekerin und sie ist einfach auch noch mega lustig, gell?
0: Ja, <lacht> <lacht> also sie schreibt ja viele so Fantasy-Bücher mit asexuellen Protagonisten. Innen. Und ähm, hat aber auch, also sie hat sich wirklich dem Thema sehr verschrieben. Dem Thema. Ja hat ein bisschen Nische. Und es ist wirklich sehr lustig. Also. Ja, voll! Cool. Sie, sie hat irgendwo so darüber geschrieben, es ist mega gut, dass sie keinen Twitter hat, weil sonst würde sie komplett ausarten.
1: So. Ja. Also ähm, Carmilla de Winter auch als Person mega, mega spannend und sehr, mhm. sehr lustig.
0: Und eine Also Es fern? gibt so wenig Literatur zu Asexualität und Aromantik. Es gibt wirklich zwei Sachbücher auf Deutsch, auf Englisch gibt es ein bisschen mehr. Und das Magazin, also wirklich so wenig. Und zwei... Ja, hör auf! Also bis jetzt vielleicht kommt ja noch etwas. Und so ein Roman, also ein Jugendbuch, gibt es genau eins, Loveless von der Alice Osman, wo ja auch «Heartstopper» geschrieben hat. Genau, sonst gibt es eigentlich noch nichts auf Deutsch. Das macht mich komplett fertig jetzt. Das ist so ein Fakt
1: und ich falle jetzt wirklich ah, ja? Also mhm. es erstaunt mich nicht, aber so, das so zu hören, zwei
0: Sachbücher, yeah. ein Jugendbuch, ey, das ist ja ja, akkurrent. Ja, also wo es offiziell um das geht. Man Der. kann natürlich ganz viel Literatur auch ja. ähm, also als das lesen, zum Beispiel Hunger Games, Katniss Everdeen, ist auch, sagt man auch, ja, vielleicht ist sie aromantisch asexuell, aber es ist natürlich nicht kennen, also nicht ja. so bestätigt. Aber ja. ja, man sucht sich halt seine Repräsentation, wenn man sie nicht bekommt.
1: Darum mehr Bücher aus der queeren Literatur. Darum geben wir uns das nächste Buch. Jadriel und Julien, Cemetery Boys von Eden Thomas. Eine mhm. trippige Geschichte. <lacht> Schon ein bisschen. Aber es Erzähl mal.
0: Also Es geht um den Jadriel, wo in einer alten Bruch-X-Familie herkommt. Bruch X, also X ist wie so im Spanischen wie so das Sternchen innen auf Deutsch, so vergleichbar mit dem. Und also das wird einem im Flüsstext, wird das so, also steht das so. Seine Vorfahren sind alles über die Bruch X und er wohnt, ist wie in so einem Clan und sie wohnen auf so einem Friedhof und einmal im Jahr gibt es eben die Dia de Muertos, wo alle ihre verstorbenen Vorfahren wieder kommen und dann können sie mit ihnen feiern für ein paar Tage. Es schon alles auch so mit denen ganz viel Blumen und so mega viel Essen und wirklich so feste Reihen und sie sind so traditionell angelegt und so. Genau so das, das ist wie so die Stimmung und ähm, es gibt wie in dieser Familie haben sie magische Kräfte. Also Frauen haben heilende Kräfte und die Männer können dann die Tote beschwören und die Jenseits entlang. und Dort steigt eigentlich so das Problem ein, nämlich Jadriel ist und sie wollen ihn nicht die Zeremonie als Bub machen lassen. Ähm, und darum verweigert es ihm eigentlich wie seine Kraft, also dass er zu, zu diesen Kräften kommt. Und dann beschließt er selber, die Zeremonie für sich zu machen und beschwört dann nachher aus Versehen den Geist vom «local bad boy», wie im Klappentext steht, ähm, Julian Diaz. Und muss ihn eigentlich beschäftigen, bis er ihn dann kann entlassen kann als Jenseits. Und je mehr Zeit sie zusammen verbringen, desto schwieriger wird das natürlich. Und es hat eben wie auch noch so einen ein Mystery-Aspekt, weil sie eben, die Schulin ist ja gestorben und sie wollen auch herausfinden, wieso und was passiert ist. Und genau, Und das Buch ist am Anfang ist so ein bisschen längsamer und machen jetzt wirklich Fahrt auf. Oh, <lacht> yes. Yes. Was hat es aber so gut
1: gemacht für dich? Weil es sind ja ganz viele verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Es mm -hmm. werden auch Struggles irgendwie aufgezeigt. Aber es hat ja wie auch noch eine Positivität dazu, wo ich glaube, es ist wichtig finde, dass wir die noch rausarbeiten.
0: Nicht? Ähm, ja, also eben, zum einen, halt einfach, wie sich seine Familie eigentlich dagegen sträubt, ihm die Zeremonie zu machen lassen mm. und eben in dem Sinne auch seine Identität als Mann nicht akzeptiert. Ja, auch halt in dieser Familienkonstellation wie man sich muss versuchen muss behaupten. Und, und halt Also, ja. sein Onkel ist auch ein ausser und sie sind in ihr beide so wie ein bisschen verloren, aber gleichzeitig lieben sie die Familie so mega fest. Mm. Das ist so der Hauptstruggle in dem ja. Buch. Und was ist das Positive, eben, um das noch ein bisschen
1: rauszuarbeiten? Das ist ja auch, mhm. also ist auch,
0: ist auch noch wichtig an dieser Stelle. Ja, mega. Irgendwie, eben, es geht mega fest um Familie. Und zum Beispiel der Julian, sie gehen dann, also das Ziel ist, dass er seine Freunde nachher sehen kann, bevor er dann wirklich ins Jenseits Sitz wird. Und dann sieht man auch wieder so die Chosen Family. Mhm. All, also die Leute, die er um sich geschart hat, die sich gegenseitig mega unterstützen und sich selber eine Familie geben auch. Ich finde Familie ein mega gutes Stichwort, weil eigentlich wird das Buch ja so als Jugendbuch mhm. anreisen und
1: vermarktet, <lacht> ja. Aber es ist übergreifend, sprich auch Eltern oder Geschwister oder allgemein einfach mhm. «adult people» ähm, spricht das Buch ja sehr an. Ah. Was macht es für dich jetzt so übergreifend? Warum
0: funktioniert das trotzdem so gut? Also ich glaube, es lädt einem schon in eine ganz andere Welt eintauchen. Also auch nach dem Lesen so, hat es mich noch mega beschäftigt. Ich bin noch voll in dieser Welt. Gewesen. Also ich glaube, es schafft es mega, die Welt zu kreieren, wo man drin ist. Und ich finde so... Was heisst schon «Jugendbuch», was heisst «Erwachsene», «Literatur»? Ich glaube, wenn einem etwas interessiert, kann man das doch lesen, egal, was steht, von wann bis wann, von welchem Alter, <lacht> zu welchem Alter das ist. Absolut.
1: Yeah. Das ist etwas, was ich mega in diesem Podcast gelernt habe. Es bringen so viele Leute immer Jugendbücher mit und mhm. die interessieren mich immer so krass. Also die mhm. sind immer die, die ich nachher erst kaufen <lacht> ja, ja. kann, damit ich sie lesen kann. Mhm. Love it. Ähm, Hey Regina, ich habe es mega schön gefunden, dir zuzuhören. Und du warst so passioniert ähm, über die Geschichte am Erzählen. Gewesen. Und du hast jetzt gerade vorhin selber gesagt, eben, Alter definiert es nicht, was man entscheidet zu lesen. Mhm. Ich würde es jetzt so zum Schluss, als Schlusswort von diesem mega schönen Podcast mit dir. <lacht> ähm, würde es mich wie noch interessieren, du bist so passioniert ähm, über die Queer-Literatur. Das hat man dir jetzt wirklich in dem Gespräch mhm. angehört, angesehen, angemerkt.
0: Das würde mich mega interessieren, warum ist das für dich so wichtig? Was packt dich so an dem Ganzen? Ähm, ich glaube, es geht wieder so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde es mega schade, wenn die Bücher untergehen. Und ich mein, es ist so viel Potenzial herum. und ich finde es wichtig, dass die Bücher gehört und gesehen werden.
1: Hey, und ich habe es mega schön gefunden, hast du alle eine Geschichten, die wir besprochen haben, Aufmerksamkeit und Gehör verschafft. Darum danke viel, viel mal, dass du da bist. Sehr gerne. Und euch danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Lesezeit. Und das nächste Mal geht es bei uns um Kultur im Kontext mit Geschichten und Gesellschaften aus aller Welt. Ich freue mich und bis dann. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify
2: und auf orelfüssli.ch